0: Un numismat en mode confiné étudie-t-il les pièces de son appartement
1: Il n'y ah bah a, a pas de problème pour, pour ce genre de choses, parce que aussi bien les, les collections euh, publiques, celles du, du musée de Douai, par exemple, sur lesquelles je travaille, beaucoup ont été numérisées, Puis donc par le télétravail, en fait, on peut avoir accès à, aux photographies, ou euh, aussi beaucoup de collections privées et de de, de marchands euh, ça fait longtemps en fait, que la communauté euh, des NUMISMAT euh, a investi les supports dématérialisés. Et donc, du coup, on a accès à des banques de données et notamment à, à des illustrations, des images euh, en très, très, très grand nombre. Donc, ce qui permet de faire même des études comparatives euh, simplement sur photo.
0: Bonjour pour ce 23e numéro de Confinez-vous à nous. Nous avons joint par téléphone Gilda Salin chargé des collections numismatiques, sigilographiques et d'ethnographie africaine et océanienne au sein de grands patrimoines de Loire-Atlantique, conseiller municipal de la ville de Nantes, en charge des coopérations internationales et relations Nord-Sud. Comment ça se passe pour toi bah, Écoute, ça se passe plutôt bien. J'arrive à
1: travailler à peu près comme je le souhaite. C'est vrai que les moyens de matérialiser aujourd'hui permettent... Bah notamment de faire les, les rédactions que, que j'avais envie de faire depuis longtemps, de clore certains dossiers qui étaient en cours depuis parfois quelques années pour certains. Et puis je dois dire que ça se passe justement de façon peut-être plus productive que je ne l'avais imaginé au tout début, parce que en même temps que je suis confiné, je m'occupe aussi de mon petit garçon qui a neuf mois, mais qui me laisse quand même du temps pour écrire. Et parfois je profite de ses siestes pour écrire à partir de mon téléphone portable but étant d'arriver qu'il ne regarde pas trop l'écran quand même. Il ne
0: faut pas l'habituer trop jeune. Non. Dans ton métier de chercheur, il y a plusieurs moments. Il y a le moment d'auscultation, tu as besoin de toucher, et le moment d'écriture. Ça te va de travailler uniquement en virtualité
1: C'est-à-dire que si ça devait durer pendant des mois, je ne suis pas sûr que j'arriverais à travailler tout à fait de la même façon. Là, c'est vrai que tu as raison de faire euh, la distinction entre les différents temps. Et c'est vrai que ce que j'arrive à produire aujourd'hui, c'est plutôt bah, le, le, le temps d'écriture qui nécessite aussi de pouvoir être posé devant son ordinateur, devant bon, sa feuille blanche en fait, pour pouvoir mettre euh, en ordre euh, et ses idées et les données euh, collectées. Paradoxalement, cette étape, c'est parfois celle qui prend le plus de temps, ou en tout cas, c'est parfois celle pour laquelle on a le moins de temps devant soi. Parce que la bah, capitalisation des données, ça peut se faire euh, de façon hachée. Alors que la rédaction nécessite quand même un, une plage horaire plus, plus longue et surtout plus suivie. Et en fait, moi ce que j'arrive à faire aujourd'hui, c'est clairement euh, mettre de l'ordre dans des notes qui étaient prises depuis depuis longtemps, comme je le disais tout à l'heure. C'est vrai que sur un des, des textes que j'ai eu à produire tout récemment, en fait la semaine dernière, il y avait un élément que j'aurais bien voulu pouvoir revérifier aux archives, en l'occurrence des archives municipales, mais euh, ne pouvant pas m'y rendre physiquement, ben, il a fallu apprendre à, à faire ça. Je dirais que ça, ça re-questionne aussi euh, comment on effectue justement ces différents temps. C'est vrai que ce que tu viens de dire à l'instant peut paraître euh, finalement assez logique, mais je dois avouer que je ne l'avais pas forcément envisagé comme tel, dans la mesure où euh, quand tu rédiges aussi un, un article de, de recherche, bah, parfois il y a une nouvelle question qui apparaît, et puis bah, quand tu peux te déplacer, bah, quand une nouvelle question apparaît, tu vas chercher les éléments de réponse, euh, ou bien dans les, dans les fonds d'archives, dans les, dans les rapports de fouilles archéologiques et d'autres choses. Alors là, tu dois trouver d'autres formes.
0: Qu'est-ce qui impose le moment de la publication Il n'y a pas une urgence absolue Donc tu pouvais reporter la publication
1: Alors, c'est vrai pour certains et ce n'est pas forcément vrai pour d'autres. Enfin, c'est vrai pour beaucoup. C'est vrai que là, j'ai aussi euh, remis un texte sur lequel en fait je travaillais depuis huit euh, ou neuf mois, je crois maintenant. Parce que la, la remise du manuscrit était de toute façon prévue dans ces temps-là. donc. J'ai continué le travail de façon un peu un peu classique sur ce texte, qui sera dans les bulletins de la société archéologique de Nantes. Mais dès le début du confinement, j'ai eu aussi envie de partager soit des des textes courts, soit euh, republier ou re des des travaux plus longs. En fait, euh, assez tôt dans le confinement, j'ai regardé aussi ce que les uns les autres euh, font sur les réseaux sociaux du style euh, partager des recettes de cuisine, partager des jeux. Euh, qui permettent de passer le temps avec les enfants, de partager des bons plans. Et puis très vite, je me suis dit, mais tiens, je pourrais peut-être aussi partager quelques, quelques articles d'histoire, puisqu'il y, y, y a des personnes qui sont aussi passionnées d'histoire. Moi, je travaille sur l'histoire à travers les, les pièces de monnaie et singulièrement sur l'histoire de Nantes. Et, et donc, il y a aussi des gens qui... un, un lectorat. Quoi. Et donc, je me suis dit que... Quelque part, ma contribution pour que les uns les autres vivent mieux ou moins mal le confinement, c'était aussi de partager justement soit des données que je n'avais pas encore tout à fait terminées, soit de partager des données que j'avais déjà présentées il y a un moment, mais que les uns les autres n'avaient pas forcément vu ou pas forcément eu le temps de, de consulter. En fait, c'est vrai que tu as raison, il n'y avait pas forcément d'urgence à, à leur publication, mais les moyens dématérialisés, les moyens numériques aujourd'hui permettent de le faire dans l'immédiateté. Et je me suis dit que c'était le moment pour partager ces, pour partager ces textes. Quoi.
0: Il y a à la fois, pour toi, une discipline de vie à observer ouais. Pour bien passer ce moment, et puis l'idée de partage avec des lecteurs Tu
1: as peut-être vu que sur les réseaux sociaux, le, le ministère de la Culture a créé un, un hashtag qui est « Culture chez nous ». En fait, c'est en effet l'occasion de partager des contenus, euh, des contenus culturels, au sens le plus large du terme, pour permettre aux uns et aux autres, de, comme je le disais tout à l'heure, de c'est aussi une discipline de vie, ouais, c'est clair, peu, je dois bien reconnaître que quelque part, ça me fait aussi du bien d'écrire, ça fait penser à, à autre chose, et je me dis que si ça me fait du bien en l'écrivant, j'espère que ceux qui le lisent, ça leur fait du bien en le lisant, et puis oui, c'est aussi le, le bon moment pour le faire, parce que euh, je n'ai pas envie que cette période soit, soit du temps perdu, je ne sais pas si c'est là aussi la bonne formulation, mais j'ai j'ai pas envie que ce soit du temps perdu, quoi. Oui. autant en profiter pour partager.
0: Mais au niveau du ministère de la Culture, c'est une question que je me posais mais d'une manière un peu plus générale, est-ce qu'il n'y a pas une incitation aux différentes structures, soit à proposer des rendez-vous Facebook par exemple, ou des publications de manière à justifier le maintien de la subvention ou de l'aide
1: J'avoue que je ne suis pas au courant de ce volet-là, je ne suis pas sûr qu'il y ait ça parce que, tu n'as pas que des institutions subventionnées qui, qui se sont saisies aussi de, de cette opportunité qui a été lancée. Je crois que c'est plus une, une coordination qui est, qui est proposée. Non, je crois que ça permet au contraire aux acteurs culturels sur leur pratique professionnelle. Moi, pour connaître plus le milieu des musées, c'est vrai qu'on a parfois l'idée ou l'image des musées un peu fermés sur eux, ou en tout cas qui accueille le public, mais il faut aller euh, au-devant, il faut aller vers le, vers le musée, ben là, les musées sont fermés et pour continuer à remplir leur mission de service public et puis aussi de continuer à, à toucher le grand bon public, et eh bien là, ils sont contraints ou en tout cas, euh, c'est une opportunité de saisir justement les supports dématérialisés, d'aller à la rencontre du public. Je trouve finalement que cette période de confinement, elle nous oblige les uns les autres à, à beaucoup plus de partage sous d'autres formes, mais des formes qui te mènent euh, plus vers le public chez lui. C'est ça que j'aime bien aussi dans le hashtag qui a été créé sur Culture Chez Nous. Je trouve que c'est bien en effet d'aller proposer aux gens, ceux qui le veulent, d'apporter des contenus. À ma petite échelle, tu vois, en partageant ces derniers jours des, des contenus soit inédits, soit des contenus existaient, j'ai eu des commentaires très sympathiques sur, sur Facebook en particulier, mais pas seulement. De toute évidence, les gens ont aussi envie, enfin, il y a un public qui a aussi envie de, de pouvoir explorer, découvrir et profiter du temps qu'il a pour découvrir et explorer de nouvelles traces historiques ou de nouveaux
0: objets. Tu penses que ça incitera les personnes qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les musées, une fois que la sortie sera autorisée, ils seront motivés pour se rendre dans ces lieux
1: Je l'espère. Je ne sais pas si ça aidera à franchir effectivement le pas, mais je l'espère. Et en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que je pense que le pli aussi de la part des acteurs culturels sera pris d'aller encore plus au-devant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je trouve que c'est dans une double relation. C'est-à-dire que c'est à la fois inciter le public à aller dans les musées, mais aussi au musée d'aller vers, vers les gens, vers chez les gens, quoi, vraiment. Au, au plus près. Et ça, pour le coup, euh, j'ai l'intime conviction que oui, ce pli pourrait bien être
0: pris. Oui, mais avec une autre dimension qui est celle de la gratuité.
1: Pratiquement tous les contenus, enfin d'ailleurs tous les contenus auxquels je pense et ceux qui sont justement mis via les réseaux sociaux sont tous gratuits. Je ne sais pas si tu as vu, la Bibliothèque Nationale de France a mis des millions de contenus, que ce soit audio, vidéo, euh, livres, tout, euh, tout gratuitement en accès euh,
0: au public. Oui mais l'accès dans les musées n'est pas gratuit
1: Ça dépend des musées, puis ça dépend des, des contenus. La réponse n'est pas aussi uniforme qu'il me paraît. Puis si tu regardes dans la région, par exemple, euh, au château de Châteaubriand, les expositions euh, temporaires sont
0: gratuites. Je me disais que le retour, quand il faudra euh, payer pour accéder à, à un musée, ou alors retourner dans une salle de spectacle, alors tu me diras c'est ce n'est pas la même chose. Quand on est euh, dans une salle et puis... Euh, où on apprécie où on regarde un, un concert euh, sur son écran c'est pas c'est pas tout à fait la même chose c'est
1: pas la même expérience et puis c'est pas le même temps non plus que tu, que tu y passes pour euh, là aussi revenir que sur les, les sujets que je connais un petit peu plus euh, sur euh, la partie disons éditoriale c'est vrai que bah, les, les, les contenus que j'ai pu voir qui sont publiés gratuitement c'est assez souvent des textes courts alors que les ouvrages, qui eux sont numérisés, tu les commandes, tu les payes pour les télécharger. En fait. C'est pas le même niveau.
0: Mais il y en a certains qui sont en libre accès pour le moment. Est-ce que travailler à la maison, c'est compatible avec la vie familiale
1: C'est pas simple. Hein. <rire> en tout cas, pour m'en rendre compte, je pense que ça dépend aussi du travail que tu as à faire. Dans ce qui est de ma discipline, comme je te le disais tout à l'heure, il me faut aussi des plages de tranquillité ou de suivi pour pouvoir, pour pouvoir mener une pensée. Du coup, c'est assez compliqué, mais ça s'organise. Ça s'organise entre les siestes, ça s'organise entre les biberons. Et je crois que... En tout cas, moi, ça me plaît parce que quelque part, ça me force aussi à, à revoir comme ma façon de travailler. Ça me force aussi à, à profiter de chaque heure que je peux avoir devant moi pour être peut-être encore plus, plus, plus efficace. Puis Je dirais que malgré tout, prendre une pause obligée parce que ton, ton petit garçon te, te réclame un vivon ou te réclame un câlin, c'est pas mal aussi pour la disponibilité d'esprit finalement. Et, quand tu te remets devant ton texte, ben finalement, tu as l'esprit au moins embrulé.
0: Ça pourrait se pérenniser ou quelques jours dans la semaine où tu pourrais te dire ben « Finalement, j'ai pas l'utilité d'aller sur mon lieu de travail. Et par cette expérience, moi, je m'aperçois que je peux être aussi productif et dans un autre confort à la maison. »
1: C'est une vraie question que je me pose ces derniers jours. Je, je partage cette, cette interrogation et je me suis dit qu'effectivement, ça peut être possible sur quelques jours par semaine. Je pense pas sur de la durée, parce que malgré tout, le présentiel reste indispensable. Mais euh, quelques jours par semaine, je suis convaincu que c'est une organisation que je pourrais tout à fait arriver à mettre en place. Et, et je serais même tenté de dire que c'est plutôt du côté personnel que je me pose, euh, que je serais un peu plus réticent dans la mesure où du coup, bah, par exemple, hier et avant-hier, j'ai éteint l'ordinateur à 23h30 parce que justement, j'attends aussi que le petit soit couché pour pouvoir euh, pour pouvoir travailler. Et autant, je trouve que ça ne nuit pas à l'organisation du... Enfin, en tout cas, à la productivité du travail. Autant, plutôt le travail qui vient parfois choquer ou me, me parasiter, je ne sais pas quel bon mot il faut employer, mais la, la vie de famille, en fait. Donc, euh, ouais, pourquoi pas, mais quelques jours par semaine, simplement. Je crois que... Euh, je suis aussi en train de découvrir ce nouvel environnement de, de, de travail.
0: Le danger, ce serait un retour aux 50 heures ou 70 heures à la maison
1: Après, c'est peut-être comme cela parce qu'on est encore sur un temps relativement court. Je ne sais pas ce que ça donnerait au bout de, 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 de 3 ou 6 mois. Tu vois. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment d'y être plus longtemps. En tout cas, j'y suis plus tard. Vrai, je commence plus tard le matin aussi, c'est vrai. J'y suis plus tard le soir.
0: Qu'est-ce qui te manque le plus en ce moment dans le travail. Dans tout, dans tout. Qu'est-ce dans... Qu qui te manque le plus Il n'y a pas que le travail dans la vie.
1: Non. <rire> non, mais je... Quand on est en train d'évoquer cela, bah, moi ça reste quand même que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça reste le contact. Ça reste le contact parce que c'est vrai que j'aime bien bah, euh, j'aime les gens, j'aime pouvoir discuter. Je trouve que pour pouvoir aussi euh, bâtir une réflexion, que ce soit sur euh, mon activité scientifique ou ou mon activité euh, citoyenne, enfin, ma vie, quoi. C'est aussi en, en discutant et en confrontant ces avis quand on y arrive. Puis moi, j dans tous les cas, j'ai besoin aussi de contact euh, réel. C'est-à-dire qu'on peut parler par les supports dématérialisés, ça, d'accord. Mais ça reste pas la même euh, expérience euh, sensorielle que quand on se croise pour de vrai, quoi. Ça, c'est vraiment le truc qui, moi, me, me manque. Vraiment dans, dans le contact avec les gens, la façon dont je travaille moi, c'est souvent avec des groupes interdisciplinaires donc on est obligé de se voir et de parler ensemble, travailler ensemble et puis la matière sur laquelle je travaille elle est aussi tactile, il faut la tenir en main pour pouvoir euh, vraiment l'appréhender. Donc euh, dans tous les cas, que ce soit vie personnelle ou vie professionnelle, moi c'est le contact physique qui me manque.
0: Tu l'évoquais à demi-mot, mais est-ce qu'on peut aussi parler de ta charge élective et, et comment tu gères tout ça
1: Alors oui, en effet, je, je suis aussi euh, élevé à la ville de Nantes. Euh, je vis surtout bah, là aussi avec les, les supports dématérialisés, c'est-à-dire que je travaille, les équipes avec lesquelles je travaille, on, on continue à communiquer par, par mail, on continue à gérer nos dossiers par mail. Évidemment, je me tiens au courant euh, toutes les actions qui sont menées par la ville dans les différents domaines, y compris bien entendu ceux qui ne sont pas directement les miens, mais donc... Euh, je suis toute l'actualité qui est notamment dispensée par, par Jean Norland en ce moment. Mais dans l'activité qui est la mienne, il y a notamment la, la coopération internationale et, et je suis de près, même de très près, l'arrivée aussi de la pandémie dans les territoires avec lesquels, avec lesquels nous travaillons, les villes avec lesquelles nous sommes en relation, pas simplement de travail, mais bien d'amitié. Et je ne te cache pas que c'est aussi avec une certaine euh, anxiété que je suis cette, cette actualité. On réfléchit d'ores et déjà avec, avec nos équipes à comment on peut également leur faire partager l'expérience montaise et voir comment on peut les aider dans, dans, cette, euh, dans cette crise qui va, qui va les frapper aussi bientôt. Pour le moment, ils ne sont pas encore concernés ou assez peu, mais euh, ils en sont qu'au début. Quoi. moment Ils ne sont pas beaucoup touchés, mais il y a quand même quelques cas et c'est en croissance rapide. Et puis surtout, on peut imaginer que notamment Port-au-Prince va être très rapidement submergé parce qu'en plus il y a peu de moyens de réponse. C'est ça qui est le, la grande inquiétude c'est l'absence de moyens. Pour ce qui est du territoire avec lequel on travaille, qui lui est quand même assez distant de la capitale, pour le moment, ils ne sont pas directement concernés. Et justement, les, les autorités locales s'organisent. Et pour revenir sur ce thème-là, ben, en effet, au Brésil, là, euh, clairement, euh, ce sont les autorités locales qui n'ont pas simplement qu'un rôle de contre-pouvoir, mais qui ont vraiment le, le rôle de l'organisation opérationnelle de, de la gestion de cette crise. Quoi. Tu le vois avec une acuité euh, euh, flagrante. Enfin, je veux dire, c'est au Brésil, le président ferme les yeux et dit même que c'est pratiquement de l'ordre du mensonge. Et tu as les autorités locales qui, de l'autre côté, travaillent déjà justement à préparer et à limiter le plus possible les effets de cette, de cette pandémie. C'est incroyable de voir la différence qu'il y a entre l'autorité fédérale à l'échelle nationale et... Les, et l'organisation et la planification justement des, des, des mises en place par les autorités locales. C'est tout ça qui, que je suis aujourd'hui d'assez de, de près.
0: Merci à Gilda Salin pour sa libre participation à ce 23e numéro de Confinez-vous à nous. Tu planches sur quoi Tu as une petite histoire à nous raconter
1: Un tout petit texte sur la, sur la réouverture de l'atelier monétaire de Nantes en 1693. Et je raconte comment euh, les autorités royales ont, ont fermé euh, les yeux sur la, la qualité du travail parce qu'il fallait absolument trouver de l'argent frais à l'époque. Ça, c'est un petit texte sur un blog qui s'appelle euh, cgb.fr. Et puis euh, sinon, un, un sujet plus, plus euh, important que je suis en train simplement là de commencer qui sera publié dans quelques semaines en Belgique. Les confrères m'ont demandé de plancher sur euh, sur les présentations générales des monnaies mérovingiennes, ce qui vient en déco à, à, au livre que j'ai récemment publié dont j'ai parlé sur les ondes de d'Alternante FM avec euh, Yves Averti. C'est ça mon prochain sujet, c'est de et de montrer à travers l'exemple nantais l'ouverture internationale en fait euh, des territoires d'une cité comme Nantes euh, à l'époque nérovingienne Il faut arrêter d'avoir à l'esprit que cette époque-là était close, ben, que c'était fermé. Non, non, Nantes à l'époque travaillait déjà avec euh, la Provence, euh, au sud, ou bien la Frise, au nord. On a trouvé des monnaies nantaises jusqu'au Luxembourg en passant par l'Angleterre. On refondait les monnaies byzantines à Nantes pour... Euh, alimenter l'atelier monétaire. Enfin, C'est tout ça que je vais présenter en fait, euh, dans un prochain texte à apparaître euh,
0: en Belgique. Tu as étudié si toutes ces monnaies étaient aussi euh, vecteurs de transmission de virus
1: La période mérovingienne est marquée par un grand grand, grand basculement économique au, à la fin du 7e siècle et qui est lié justement à une pandémie. À l'époque, c'était la peste, une des grandes pestes du début du Moyen-Âge. Et en fait... Euh, avant cette grande peste, le centre économique et commercial du monde était plutôt orienté autour de la, organisé autour de la Méditerranée. Mais les ports méditerranéens, à force d'avoir des, justement des épidémies de peste ici ou là, ben ont commencé à être désertés et à perdre leur activité. Et le, le centre économique a été réorienté vers le nord, vers la mer du nord en particulier, qui là était beaucoup plus sûr et en tout cas était épargné par la peste. Donc là, le basculement de la Méditerranée vers la mer du Nord au 7e siècle, on l'explique en grande partie par la pandémie de
0: peste à l'époque. Si on devait établir une parité entre une monnaie mérovingienne avec l'euro aujourd'hui
1: J'aurais du mal à faire cette comparaison, mais grosso modo, il euh, faut avoir aussi à l'idée que la société est moins monétarisée qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on utilise moins de monnaie qu'aujourd'hui. Du coup, chaque pièce a une valeur très importante. C'est-à-dire Qu'on s'en sortait beaucoup par euh, ou bien l'autosuffisance ou bien par le troc. Et donc, quand on a l'usage d'une pièce, ça a forcément une valeur très très importante. Et je, je serais tenté de dire, comme on frappait en plus que des monnaies d'or, et bien à l'époque, l'or était déjà très important. Donc, euh, chaque pièce, c'est euh, quasiment un mois de salaire. Quoi.
0: On redonne l'adresse du site pour lire tes articles
1: Il oh, ben, y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. À commencer par le site de Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, il y aura le, le site de la CGB, le site de monnaie magazine et puis il peut y avoir aussi le académie.